0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢回到我们的节目中啊，我们跟您讲的是《史记》中的故事，那希望您能够喜欢，也能够分享出去给其他的朋友一起来听。今天我们继续书接上文，讲这个黄池的事情。嗯，我们说七月六号呢，这个开会呢，等于就是。呃，双方争执就没有定下来呢，谁先歃血为盟这件事情啊？<对>那么，呃，双方呢各自有道理，按说呢，大家就应该这个商量商量、嗯、啊，或者让其他参与的诸侯都这个，呃，说说道理，然后以理服人，最后，呃，决定一下，或者实在不行，咱们扔个骰子，嗯、抽个签儿，是吧？这都是好的解决办法，这属于文斗的范围啊。对。那么赵简子呢，先发出威胁了，说不行的话呢，咱就。呃，打一仗，对吧？看看谁厉害，谁拳头硬，那就呃算谁的。那么吴王夫差呢？我们说呢，接受了王孙洛的这个建议啊。黄昏的时候呢，就命令大家呢吃饱饭，喂好马。黄昏的时候啊，半夜的时候呢，下令大家拿着兵器，穿好铠甲，嗯、呃，把马的舌头呢都呃这个绑起来,、嗯这个、起来啊，这个系起来啊，这个。后世叫衔枚啊，往里嘴里塞点东西啊，把灶火呢都扑灭了，把军队呢按照一百乘以一百结成了方阵啊，大家算算啊，这是一百乘一百就是一万，对，这个呃每十行呢一位下级的大夫建立旗帜，手里提着鼓槌每十面旗帜呢都有一个将军也提着鼓槌中间呢一个万人方队。都穿着白色的衣裤、白色的铠甲，带着白色的箭羽，远看呢就像开满了这个白色的草花啊！这个吴王夫差呢亲自拿着大斧，载着白旗站立在阵中间。左军呢也建成方队，穿着红色的衣裤、红色的盔甲，带着红色的箭羽。看起来呢，就像一团火；右边的方阵呢，都穿着黑色的衣裤，带着黑色的铠甲，呃，黑色的箭羽，看起来呢，就像一团墨。嗯，啊，我们现在，呃，常用的一个成语叫如如、啊啊啊“如火如荼”，啊，就出在这个地方啊。火呢，就是红色的；荼呢，就是白色的草花啊。如火如荼啊，就出在这个地方。这个穿白衣服的如图啊，穿红衣服的如火啊，穿这个黑衣服的如墨，呃，那么这三万甲士呢，到了鸡鸣的时候，呃，才排列好，嗯啊，三万人啊，不容易呢啊，那么就做好了进攻的准备，排好兵、布好阵之后呢，就来到了距离晋军一里的地方，天刚蒙蒙亮，这个时候啊，天刚蒙蒙亮，嗯吴王夫差呢，亲自擂响了战鼓，军中呢钟铎齐鸣，三军呢齐声呼喊，声震天地。晋军呢这时候才刚刚睡醒，还睡觉呢，人在那折腾一宿，他这才睡觉呢啊！听见营房外的一片这个这个喊杀声啊，这个呃，而且呢钟鼓齐鸣，着实吓了一跳。晋军呢就不敢出来，那哥、个、谁也不敢出来，是吧？三万人呐吼起来了也，也也吓一跳呢，对吧？就赶紧呢。这个，嗯、呃，检查一下这个周围的营垒，并且派出董贺啊前来问话。这个董贺呢，应该就是这个史书上有记载为晋国的大夫，呃，司马炎啊。董贺呢就问说。两国的国军准备停战修好，以今天中午为期。看来这是原来商量好的，七月六号商量好的啊。说现在呢，大国超越规矩，突然来到我们的军垒旁边，请问到底是怎么回事？嗯嗯，吴王夫差呢亲自来回答，说天子下令说呀，周王室卑微，诸侯的供奉呢没有进献，上帝鬼神都无法祭祀，姬姓雄风不在，孤王我呢？日思夜想，匍匐着前来这个朝见贵国的国君。国君呢，现在不以王室平安为忧，带领着亿万的晋国百姓，不去对付秦国、楚国和戎狄，不分先后次序，只是靠着武力征伐一两个兄弟之国。孤王我呢，想守住先君的班爵，进攻不敢，后退也不敢。现在呢，会盟的时间快到了，怕会盟的事情呢办不好，让诸侯笑话，决定让孤王我呢侍奉贵国国君。就在今天，不让我侍奉贵国国君也在今天。那么，贵国的使者呢离开我不远，所以我呢亲自到贵国的藩篱之外听从命令。嗯嗯，说的。挺周正啊，啊说挺周正，嗯，嗯、呃，我翻的也挺好，<笑>是吧？翻的也挺好啊。嗯、这个这个意思呢，说的很清楚啊，就是这个，嗯、呃，还是呢，其实就是这个话要要是粗着点说呢，不让我到老大，咱就打一架。哎、<笑>你不是说要打吗？嗯、现在咱们就打啊。那么董赫，董贺呢将要返回，吴王夫差呢就让少司马和五位军士呢坐在前边，几个人呢都走上前来，一起自杀。这是为什么呢？酬谢晋国的使者，这这个戾气很重啊！嗯、你看这个这个这个送客呢，是以以这个少司马和这个五位军事这个自杀来这个什么的。这蛮夷之国呢，他这个就是野蛮啊，嗯、<笑>就是野蛮啊，这生死不当回事儿啊，嗯、就是让你们看看我们是来玩命的，对吧？那么董赫呢，就回营就复命对赵建子说了，他说呢，大家看看董赫说的很有意思啊，他说我呢。观察吴王夫差的脸色，发现他面带黑色，显得很忧虑。往小了说，宠幸的妃嫔或者是嫡子去世了；要不就是国家有了大难。往大了说呢，有可能是越国入寇了。啊，你看这个董贺对天下局势观察的还是挺挺仔细的啊。嗯、全天下都知道越国可能跟吴国干啊。那么这个感觉呢，吴王夫差呢这次显得非常的残暴。不能和他打仗，嗯，就这次玩命来了，真是玩命来了啊！不能跟他打仗，主帅您呢，还是许诺吴王，让他先歃血吧。嗯、但是呢，绝对不能白白的让步，也得饶吧点回来啊。嗯、<笑>那么赵简子呢，就答应了，嗯。于是呢，晋国呢又派董赫去吴军中复命，说呢，说寡军呢不敢显示兵力，让下臣我呢回复您刚才您说的。周氏卑微啊，诸侯失礼于天下，我们君臣呢距离天子很近，无所陶醉啊。晋国这个无所陶醉啊，天子的责问呢经常传达下来说：如果想当初吴太伯不失聘问之礼，必定一年四季呢率领诸侯前来朝见周王室。现在呢，吴太伯的国家呢有蛮荆的忧虑。朝聘之礼呢不能继续，所以命令晋国呢以周公之礼，率领着几个兄弟国家来朝聘天子，以解除天子的忧虑。啊，大家都拿这个天子说事儿啊，嗯、其实跟天子没什么事儿啊。<对>现在呢，贵国的国君呢在东海称王，僭越的名声呢。已经传到天子的耳朵里边去了。嗯嗯，虽然有礼仪的规定，但是贵国呢首先超越了界限，何况蛮荆之国呢？对于周王室，哪里有什么礼仪呀、啊？天子册封的命规，这个玉命规啊，是玉雕刻的，这个这个这个这个像是一个凭证似的啊。他说这上面呢，命规上面有命令，说吴国的国君册封的爵位是吴伯。不是吴王，这样呢，诸侯才敢侍奉贵国的国君。诸侯呢，不能同时有两个盟主；周王室呢，也不能同时有两个王。贵国国君呢，如果不藐视天子，改称吴公，那晋国哪里敢不听从您的命令，让吴国首先歃血呢？啊，这个话呢，说得很有意思。那么下回呢，跟大家这个。嗯，仔细分析分析啊，这其中到底说了一些个什么事儿啊？他、嗯、到底有什么意思在那儿哈？嗯、好，我们今天啊《史记》中的故事先跟大家讲到这儿了，感谢您的收听，我们下期会再会，再会。